0: Mi nombre es Alexander Diaza y esta es la historia de aquel día que gané el Mundial de Udatrón.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquel Día Que. Hoy vamos a tener un episodio, vamos a llamarlo de, de dos disciplinas, Ya vamos a hablar sobre eso un poquito más. Um, pero está conmigo eh, Alex Díaz, Alexander Díaz ¿Cómo estás Alex? Bien,
0: gracias, gracias por la invitación Andrés ¿Cómo va todo? Muy bien, ya listo para soltar toda esa
1: bomba <risa> Bueno, vamos a hablar de algo que sucedió hace poquito Hace menos de dos meses Eso fue hace poquito, hace nada En Ibiza, España ¿Qué, Correcto. Es, ¿qué sucedió eh, específicamente el 30 de abril? Del 2023.
0: El 30 de abril del 2023 se ganó el primer campeonato mundial de Duatlón eh, para Colombia, el cual lo gané yo, <risa> Alex Díaz. Y bueno, fue un momento muy emotivo y pues como, digamos que histórico también para, para Colombia, este, este título.
1: Claro. Hay, hay varias cosas, ¿no? Y yo, hago, yo voy a comenzar como a desmenuzar un poquito el tema. Eh, el primer tema, como para tener un poquito de contexto, es, eh, pues, ¿qué es, ¿qué es un duatrón, no? La gente, pues, la gran mayoría de las personas sabe qué es un duatrón, sobre todo si están escuchando esto. Pero quiero comenzar desde, desde abajo y, y saber qué es un duatrón.
0: Un duatlón, bueno, primero, eh, un duatlón está estipulado o acogido por la Federación de triatlón entonces sí. no tiene federación propia ¿sí? partiendo okay. de ahí es una rama o un brazo del triatlón ¿de qué consta? consta siempre en eventos oficiales de correr primero montar en bicicleta luego y nuevamente correr ok por lo que viene de la rama del triatlón entonces usualmente tratan de que sean tres segmentos de, de correr o bici o por ejemplo en el acuatlón pasa igual que es eh, correr nadar correr en este caso del duatlón es correr, montar bicicleta y volver a correr.
1: Ok, ahí va a ir una de mis primeras preguntas y es: ¿por qué el duatlón era, o es, ya, ya más o menos lo entendí, correr y la bici, ¿no? Y no correr y nadar, o por qué no es nadar y bici. Sí, o sea, como ya, ya, ya entendí que cuando es eh, correr y, y nadar, pues es acuatlón. Pero existe, o sea, se hace, se practica esa modalidad de digamos, de batrón en que sea nadar y montar bici.
0: Se llama, sí se llama Aquabike y hasta ahora digamos que se está implementando, pero ya en, a modo de, de campeonatos mundiales, eh, la, la federación desde 2017 o la, la, la Unión Mundial de Triatlón está desde 2017 haciendo un, un evento que se llama Multisports World Championship, okay. Okay. donde reúne muchas disciplinas del triatlón donde no está la oficial, la que digamos que la que se corre en Juegos Olímpicos, que es la, el triatlón estándar. Ok, Del ok. De resto, todas las disciplinas están ahí. Okay. Triatlón de larga distancia, aqua bike, duatlón cross, triatlón cross. Es una semana de eventos bien
1: Ok, okay, ok, ok. Y entonces, <coughs> ahora vuelvo a hacer otra pregunta, ya que tú lo dijiste ahorita, eh, dijiste algo relacionado a eso, es el tema de las distancias, ¿sí? Porque por lo menos en el triatlón, que hace, hace unos episodios estuve a... A Edwin Vargas, acá. Hablamos uh -huh. de triatlón, pero hablamos de triatlón de ultra distancia En el caso de él, que es el Ultraman sí. Pero, en el duatlón, ¿cómo se maneja el tema de las distancias? ¿Qué, qué, ¿Qué tantos, vamos a llamarlo así, niveles en cuanto a distancias se hacen?
0: Digamos que se manejan muy similares al tema del, del triatlón. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo, triatlón estándar el triatlón estándar se maneja 1500 metros de natación, okay. 40 kilómetros de bici y 10 kilómetros corriendo. Sí. ¿Qué pasa en el duatlón estándar? Que esos 10 kilómetros corriendo pasan de la parte final al principio okay. y el y al final se corre la mitad de esa distancia.
1: Bueno, ok, diez, diez, eh, 10 40, 10 40, 5. 5.
0: 10 45 okay. 10 45 se corre y el sprint pues la mitad se, se hace igual. Entonces un sprint de triatlón es 750 m eh, metros nadando, 20 de bici y 5 eh, kilómetros corriendo Entonces, ¿qué pasa? En el duatlón Esos 5K se van es, al primer tramo Ya yeah. se, se montan los mismos 20 kilómetros de bici Pero ya se hace la mitad del atletismo al final Ok, ok es, Y eso es, como, eso es como, la, como la dinámica Que usualmente se maneja Como la mitad de la distancia en el segundo tramo
1: Ah, ok, 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 ya yeah. Pero se mantiene el running completo en la primera En la primera, exacto Ok, listo Pregunta Eh... <coughs> En el mundial, eh, que se corre? ¿Distancia completa? ¿Distancia estándar? ¿Cómo funciona esa parte? O sea, ¿qué, qué, para dar contexto de qué fue lo que se hizo, eh, saber qué distancia se corre en el mundial. O si hay mundial, o sea, en el mismo mundial hay distancia X, Y, Z o hay una sola distancia.
0: Están los dos. Está el sprint y está el estándar. Los que acabo de decir de... Uh -huh. 5.22.5, que se corre... Digamos, el usualmente se corre el día anterior al estándar. Que, okay. es que, que yo corro es el estándar de 10.45. Okay. Esas son los, como los dos las dos distancias oficiales que se corren con bicicleta de ruta o bicicleta aerodinámica. Porque ya entra la, 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 la otra que es de Duathlon Cross. Uh -huh. Pero eso ya es mountain bike y trail running.
1: Que recientemente, de hecho, pues, entrando un poquito en el tema... Eh, yo me imagino que tú debes estar medio fastidiado Que la gente diga, ah, es como un triatlón Pero un poquito más cortico eh, <risa> Recientemente llegó aquí a Colombia La noticia de que va a venir uno de los formatos De, de, de triatlón, de trail Vamos a llamarlo así, más sí. importantes del mundo no Hace poquito sucedió eso um, Es más, creo que tú estuviste en el evento Si no me falla la memoria, ¿estuviste ahí? No, no, no,
0: no, no, no estuve ahí Pero sí, yo me relaciono mucho con Ok, con ok, ellos. ok
1: um, Listo, ahora Siguiente pregunta, para seguir dando contexto. ¿Cómo hace una persona para llegar a competir en un mundial? Hay unos suramericanos, unos panamericanos. ¿Cómo funciona?
0: Bueno, usualmente, digamos que eh, siempre se ha manejado una, una dinámica diferente dependiendo de la prueba. Eh, aquí en el caso de Duatlón, como no está tan fuerte, digámoslo así, entonces eh, en mi caso solo es. Llegar eh, y pedir Como el cupo y demás que ya Ya he tenido otros mundiales antes sí. Y ya había competido campeonatos Panamericanos, nacionales y demás Entonces digamos que la federación va, va Evaluando un poquito eso ¿sí? eh, Va viendo como la trayectoria Del deportista más que, más que Buscar una puntuación Como tal
1: claro ¿sí? Todavía no hay como una estructura tan grande como para que sea tan Voy a abrir unas comillas gigantes Acá, difícil llegar al mundial. Es decir, no hay, un, no hay un protocolo, un procedimiento tan amplio todavía como Exacto. en otros de, de, deportes.
0: Exacto, sí. Pasa solo en Colombia, ¿no? Porque okay. porque en otros países, por ejemplo, en México, eh, en México hacen una, una um, circuito nacional donde hay varias okay. eh, copas de duatlón y ahí se definen, bueno, ¿quiénes van a ir a, a, al mundial? Los que están dentro del, dentro del rango que la Federación Mexicana pues exige. Entonces dicen, van a ir los tres de, de esta distancia o los tres de la general o los diez, bueno, ellos deciden. Sí. En España, por ejemplo, que el duatlón es tan fuerte, es mucho más difícil, porque llega a haber personas que, o sea, un español, pueden ser tres españoles que entran en el top ten del, del campeonato mundial. Entonces, Ajá. para ellos es mucho más difícil el hecho de ir a un mundial. Ya es mucha ganancia para un español, por ejemplo. Ya,
1: claro. La competencia y el mercado es mucho más grande. Muchísimo. Entonces llegar ya significa un logro... Un logro... Eh, per se. Sí, exacto. Ok, listo. <coughs> pues tú y yo nos conocemos hace tiempo. Y pues yo sí había visto... Eh, pues que tú habías tenido como un proceso... Eh, eh, lo que tú dices, en, en suramericanos, paraamericanos... Ya había ido el mundial... Eh, soy testigo, a pesar de no ser testigo de primera, en primera fila, de, pues, de los esfuerzos que han habido para poder llegar a, a, estos, a, esto, a, a, a estos lugares ¿no? y a estos momentos. Um, para ti, en la previa, en la previa ¿qué, qué, qué, ¿qué había diferente en ti? O sea, ¿qué diferencia había entre Alex que se montó en el avión ahorita, a mediados de abril, vamos a decir, a los que se había, al que se había montado antes de ir ...a los otros mundiales en los que he viajido. Bueno,
0: la diferencia era eh, abismal totalmente okay. por dos razones. Eh, en el, una parte física y la otra parte mental. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa en la física? En la física empecé a ver los mejores números de mi vida... Okay. En, ...justo como en la primera parte del año... ...porque yo ni, empezando que ni siquiera iba a viajar este año al mundial por temas profesionales que quería organizarme un poco mejor, entonces le iba a dar como pausa para ir el siguiente año y ya, pero ya un poco más organizado profesionalmente okay. porque pues no vivo de esto hmm. entonces digamos que empecé a tener muy buenos resultados hasta que muchas personas empezaron a decirme, tiene que ir porque si no eh, puede que otro año no esté en ese estado de forma y definitivamente no sea más complicado lograrlo y quién sabe cuándo lo vaya a hacer ¿Qué edad tienes tú Alex? 30 Ok entonces yo dije, bueno, la vida es de riesgos y la, y la vida le, me está dando como la señal de que, de que lo haga. Es uh -huh. como que cuando la vida le da unos señales, hay que seguirlas. Sí. Y me lancé de cabeza faltando un poquito más de un mes y me, me inscribí, me inscribí de una. Pero es, esa fue la parte, digamos que la física, que venía en buenos números, ¿sí? Pero la otra parte fue la mental. Yo soy, yo soy muy creyente en que la mentalidad premia sobre muchas cosas sobre mucho, mucho, ¿por qué? porque el tema de, de, de yo levantarme a entrenar cada día eh, y cómo lo hago, ¿sí? Eh, sí. Ya, ya es el tipo de mentalidad que tengo, entonces eh, no es solo decir cumplí el plan sino cómo lo hice, lo hice como debía hacerlo, súper exigente cumplí los ritmos, cumplí todo eh, soy, eh, digamos resiliente con, con que un, puedo tener un día malo eh, eso entrenando Segundo, compitiendo que viene la parte más compleja, es la, de la, que, la que me costó años trabajar y es de empezar a, a manejar y a dominar ese miedo, a trabajarlo muy bien. ¿El miedo de qué? Esa ansiedad precarrera, el, el hecho de ver competidores que posiblemente se vean más fuertes, uh -huh. el, de, el hecho de, de pararse entre, frente a potencias mundiales que llevan todo el material, absolutamente todo, como, no sé, iba a Gran Bretaña con... Todos con la misma bicicleta, patrocinados por Adidas, fisioterapeuta, entrenador, psicólogo, amigo, esposa, todo el mundo allá. Y pues uno que iba como por su cuenta y, ¿y, qué? y con la preparación de uno, como casi con el recurso propio. Entonces llegar allá y uno desvanecerse es muy fácil, es muy sí, fácil.
1: Sí, claro. Tumbarse por, como por, por lo que ve a su alrededor. Solo por lo que ve alrededor, Claro. Pues
0: no. Ahí fue como una programación de mucho tiempo y, y de verme a mí como... Eh, yo es lo que quiero hacer, lo que debo hacer, y es como el premio que yo necesito darme a mí. O sea, lo que he trabajado tantos años. Sí. Y no me importa quién esté ahí, pero hay que acabar con todos. Esa era la mentalidad que yo decía.
1: ¿Qué países son eh, potencia aparte de España? Y, bueno, Gran Bretaña también creo que está ahí, ¿no? ¿Qué países son potencia?
0: Bueno, en, este, en esta ocasión Se vio más Gran Bretaña España y Francia Son los que se veían más, mucho más fuertes okay. Ya como, segundo, como en segunda onda Viene Estados Unidos Viene Australia Viene Italia Algunos belgas y algunos alemanes okay. Pero las potencias sí, Se nota mucho en los podios yeah. Por ejemplo, esta, en, en este mundial Arrasó eh, Gran Bretaña con todo y, en, y, y el podio de nosotros, de, 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 de los que corrieron conmigo, fue Colombia, España, Gran, eh, Gran Bretaña. Entonces okay. fue, fue como, ya, ya. bueno, Inglaterra. <risa> eh, y entonces es, es, lo, es como las potencias que se veían. Además que España estaba en su casa. Exacto. España jugaba de local. Eso era otra cosa que, que, pod que podía tumbar a cualquiera.
1: Claro. Y... y... A ver, y el tema a nivel suramericano, ¿qué, qué hay de Dubatron a nivel suramericano?
0: Digamos que a nivel suramericano no se mueve tanto, cada país tiene unas válidas pero no son tan buenas eh, Por ejemplo, después del mundial se hizo el Panamericano eh, y la participación no fue tan alta de, de, Hablemos hablamos de, de categoría élite, de, uh -huh. de los que corrieron aquí, que llegaron, no fueron muchos eh, por dos razones una porque no hay tantos eventos aquí a nivel eh, digamos regional en la zona américa y segundo eh, porque eh, el tema de que hicieran el panamericano después del mundial eh, dañó un poquito esa, como esa dinámica porque el de, el de la cercanía ser, la, no la cercanía sino el, el orden porque se supone que es, es un ciclo Mm, entonces ya te base. entiendo Regional, departamental, nacional eh, Panamericano, mundial
1: ¿sí? Ya, ya, ya claro
0: El Panamericano fue después del mundial Entonces la participación fue, sí, fue Solo no. por ir al evento Más no porque eso sumará para algo
1: ya, 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 claro
0: El orden no fue el correcto
1: <coughs> Ok, esto fue en Ibiza, ¿sí? Eh... Ibiza, pues para que sepan las personas Ibiza es más que toda la rumba que nos imaginamos En el mundo, también hay deporte Y hay mucho, de hecho, ¿no? hay mucho deporte en, la, en sí. la zona De hecho, si no estoy mal eh, Es mucho el, el triatleta Y el duatleta que, que hace como Campamento de entrenamiento Allá, ¿no? Como por todas las condiciones Que hay a nivel eh, Topográfico sí, sí, sí. O sea, es un lugar perfecto Para que un, que un deportista En duatleta o un triatleta eh, Se entrene, ¿no?
0: Sí, algunos hacen concentraciones ahí y sobre todo, digamos que en la isla que queda muy pegada a Ibiza, que se llama Mallorca, uh -huh. en, en esa isla sí van equipos World Tour también, van equipos eh, de triatletas, las selecciones nacionales y demás. A Ibiza también llegan un poco menos, pero pero digamos que por la cercanía se mueve se claro. mueve también mucho el deporte. Y, y pues también, digamos que... El tema, el tema de la fiesta también es un poquito lo que lo que corre a las personas a veces en, en, en hacer campamentos en Ibiza. Pero uh -huh. sí los hacen, sí, sí los hay, sí los hacen, pero, pero algunos migran un poquito más a, a, a Mallorca. A Mallorca. A Mallorca. Okay. En esta vez se vio, por ejemplo, que empezaba el verano, entonces estaban haciendo los openings uh -huh. de, de las fiestas de electrónica, entonces empezaba a llegar mucho turista de para las fiestas y se mezclaban mucho con los con la cantidad claro. de atletas que habían, entonces era como, como ese mix ahí. Extraño. Raro, sí, sí. A sí. las 6 de
1: la mañana unos salen y otros llegan. Unos llegan a la casa y otros están saliendo a entrenar a las 6 de la mañana. Exacto, sí.
0: <risa> sí, 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 más o menos.
1: Mira, Alex, otra cosa, este, eh, listo, llegas allá, ¿sí? Eh, supongo que fue un vuelo a suponer, ¿no? Bogotá-Madrid, y Madrid, visa o por ahí, algo así.
0: Eso, eso es lo que, ese es el, lo, el panorama ideal, ¿no? Exacto, por pero eso, no por eso te pregunto, por eso te pregunto. <risa> pero no es el, panor el panorama ideal ahí, pero la realidad es que como yo compré todo tan encima, entonces uh -huh. dije, el, y bueno, uno que estaba tanto triatleta y lo otro que como empezaba el verano, estaba llegando mucha gente a las fiestas, entonces los tiquetes solo de Madrid a Ibiza estaban carísimos, valía el tiquete valía casi más que el de Bogotá a Madrid. ¡Mierda! Okay. Entonces yo dije, no, parce, ¿yo ¿qué hago? Me voy nadando. No, 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 yo dije, yo dije no voy a pagar eso. Entonces yo miré miles, miles de opciones, duré como cinco días buscando, busque, 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 hasta que dije, vea, voy a comprar el vuelo que es eh, Bogotá-Valencia, uh -huh. y en Valencia me voy en ferry. Ok. Para irme en ferry. Y resulta que compré el Bogotá-Valencia, pero entonces hacia las... llegaba a Madrid, y yo no sabía que los vuelos tenían conexión también con Renfe, que es el tren. Sí. Entonces compré el vuelo y yo, yo dije, no, pues también voy en vuelo de Madrid a Valencia. Era en tren. Y era en tren. Entonces fue avión, o sea, cogí todos los transportes posibles, salí de la casa en, en carro hasta el aeropuerto, del aeropuerto en avión hasta Madrid, de, en, de, en tren desde Madrid a Valencia, en ferry de Valencia a Ibiza y de Ibiza a Santa Eulalia del Río en taxi. <risa>
1: Bueno, al menos, pues, eh, en Europa y, y en España el, el, el tema del tren funciona bien, ¿no? Muy bien. ¿Te tocó tren-bala? O... El bala, sí. Bueno, por lo menos. El ave, el ave, el sí. Yo, eso, el ave. El Yo he hecho Barcelona-Valencia en tren, no en el ave. Y, o sea, uno va y llega y es cómodo y todo. Pero sí es como, vamos lento cuando <risa> vamos a llegar. Listo, llegas allá entonces. <clears throat> ¿Cuántos días antes de la carrera llegaste?
0: Yo viajé con tiempo por, por, lo, por la misma cambio de, de transporte, mm. dije, no, van a ser dos días de viaje. Entonces yo dije, no, pues me quedo en Valencia una noche y llego el otro día para no llegar reventado de, claro. de ese viaje
1: y después para cuántos días de recuperación. Mm. No, Adem Además, perdón que te interrumpa, que hay un tema que, que, que la gente que hace triatrón con, y, y duatrón, bueno, los que and hacen, andan con bici, y es el tema de volar con la bici. Sí. Eso es un tema. este Pero todo sale bien, sin lío.
0: Sí, además que yo siempre estoy averiguando y como buscando todas las alternativas posibles hasta que digo, ya tengo todo sobre la mesa, listo, esto es lo que voy a hacer. Entonces así mismo fue con el tema de, de buscar la aerolínea. Claro. Porque yo dije, bueno, Aero Europa, Aeroméxico, todas, todas, todas las busqué, había en cada, o sea, todas las busqué a ver cuál era la mejor opción, hasta que por Iberia me dijeron, eh, si tú pagaste equipaje de, de, de bodega, y no lo vas a usar, ahí lo puedes intercambiar por la bicicleta sin costo adicional y yo por ahí se fue. Perfecto. Esa es mi aerolínea. Claro. Entonces no pagué, no pagué bicicleta okay. y, y, en ningun, y en ningún otro transporte porque en el, en el tren, en el AVE, hay espacios para poner las bicicletas. Ok. Sin costo adicional. Y en el ferry, pues el ferry es una bestia gigante que mm. allá meten en, en la bodega y antes cuidado sí, sí, se sí. le pierde.
1: Sí, sí, sí. Exacto. <risa> y... Mm, y entonces, al final, ¿cuántos días antes del 30 de abril llegaste? El 30 fue un domingo, ¿no?
0: El 30 fue un domingo, entonces yo arranqué el martes 25, creo que fue, fue un martes, uh -huh. el martes antes de esa semana, el 30 de abril fue un domingo, sí. Y entonces el, salí el 25, llegué el 26 a Madrid, y en la tarde y en la noche llegué a Valencia. Ok. Ok. El 20, del 26 uh -huh. ya me quedé esa noche al otro día salí a correr por Valencia a conocer ahí la ciudad del running es no muy lindo si... Valencia es muy lindo Valencia es muy lindo y, y ver esa cantidad de corredores que parece una carrera atlética todo el día uh -huh. muy bacano entonces ya como que me relajé ahí y ya venía mi prima en camino entonces eh, nos encontramos en Valencia y, y, y tomamos el ferry ya en la noche ok ya viajamos como seis horas del ferry por la noche y ya de una vez llegamos al Airbnb que habíamos tomado
1: el viernes 27. El, el jueves, jueves 27.
0: El jueves 27. Ok, listo. Ya, ya, ya nos quedamos en, en, un, en un Airbnb que conseguimos pues a buen precio porque Ibiza... Me imagino. De verdad que es la isla de los ricos.
1: Me imagino. Me imagino. Ok, pregunta. En un, en un mundial, sí, porque eh, creo que la gente tiene como una, una, mal, mal, una mala concepción. Cuando se habla del mundial la gente piensa que es el de fútbol y ya. Uh -huh. Pero... Casi todas las disciplinas del mundo Tienen un mundial Y, y, su, y eso sucede O sea, si alguien se, se dedicara A organizar Como un calendario de todos los mundiales De todos los deportes que hay Uno tendría que ver Uno tendría deporte para ver todos los días ¿Sí? O sea, uno, uno no, Cuando uno ya, pues por lo menos Yo con este proyecto he tenido la oportunidad de conocer Muchos otros deportes Uno no se imagina la cantidad de deporte que sucede Día a día, ¿sí? Uh -huh. Entonces te lo pregunto para, o te lo cuento para llegar a una pregunta, y es, ¿cómo es, más allá de la competencia, afuera, cómo es un mundial, ¿sí?, de Eduardo Tolón. ¿Qué actos previos hay? Hay, como en algunas carreras de, de, de gran nivel, una presentación de atletas, ¿qué actos previos hay?
0: Bueno, de, por lo general, en ese multisport, hay un, como una procesión de banderas, como en los Juegos Olímpicos, solo que sin okay. la llama. Okay. Pero está el desfile el desfile de las es que se llama. Okay. Entonces, eh, contratan como unos voluntarios, o no contratan, sino llevan unos voluntarios que cada uno lleva la bandera de los países que están eh, presentes en, en, así sea, un solo yeah. evento, con un Te solo entiendo. atleta. Sí. Entonces, ahí van representando. Y si el atleta no está ese día, igual va la persona con su bandera y su nombre del país. Ok. Eh, en el caso de nosotros, también llevan ahí la bandera con... Con, ...con todo... ...entonces se hace el desfile... ...es muy chévere porque... A, ...va por todo el pueblo... ...y por las calles principales... Y, ...y todo el mundo aplaudiendo... ...es un desfile muy bonito... ...muy bacano... qué cool es, ...eso es uno... ...el desfile... ...y lo otro... ...es el hecho de... ...de estar por la calle... ...y empezar a ver... Eh, ...uno ya tiene el ojo... ...bien calibrado... ...uno dice... ...este es deportista... ...este, es, este va a competir... ...no sé qué... Y uno, ...y uno se empieza a dar cuenta... ...que no es... ...no es como una carrera normal... ...que uno dice me voy para una carrera y esa carrera son 10 los duros o 5 los duros con los que hay que pelear la carrera y el resto son populares, hmm. entonces como que Aquí no, no me preocupa, no son los que tengo que ver porque yo tengo que ver con los que voy a competir, claro pero ahí es diferente porque uno, uno no sabe quién va a llegar o sea, eso es un incierto, no se sabe quién, quién es el que viene más fuerte este año porque no lo ha visto competir o hay unos que vienen de su primer, a competir su primer mundial, pero vienen a arrasar con todo. Se ha visto muchos corredores que en el primer mundial lo ganan. Entonces es okay. una, una locura de comenzar a ver y analizar qué, qué puede pasar ahí. Entonces uno empieza a ver, y sobre todo, yo lo hago mucho, me meto a la página. Cuando ya cierran las inscripciones, está el Starlist en, en la página de la World Triathlon. Y ahí uno ve, historial, nombre, pum, y sale tantos arranques en tal año con tales tiempos en tales parciales entonces uno ve a ah, corre así corre así me lo crucé en tal carrera le ganó a este que corrió conmigo aunque no he corrido con él directamente entonces uno es como claro como, como ese juego ese juego chévere de de, de, de más allá de, de de cualquier otra cosa es como saber con quién estoy contra mm. quién estoy cómo voy y yo cómo voy frente a ellos y eso es
1: eso no, creo yo ¿no? eso es parte del entrenamiento mental ¿no?
0: Eso es parte, sí, de no desmoronarse Hay gente que ve un número un poquito mejor que el suyo Y ya dice como, ah, bueno, me resigno a ir eh, cuarto, quinto, séptimo, lo que sea ¿Sí? Más allá de, que, de, de decir, venga, estoy cerca y ¿por qué no lo puedo
1: hacer? ¿Sí? Claro
0: Desde, Ahí es donde digo yo, esa, esa es la diferencia que yo digo entre, entre ganar o ser el quinto O el tercero, o el, incluso el segundo Ajá uh -huh. El que, el, que, el que quiere ser el mejor eh, busca tener ese diferenciador, tener todo, 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 absolutamente todo. Lo que yo decía desde que me inscribí, la responsabilidad de un ganador es toda, o sea, la, la parte mental, la parte de no desfallecer, la parte de prepararse, la parte de estar dispuesto a hacerlo, de no tener absolutamente ni la más pequeña excusa de nada que ¿Tanto? es fácil decirlo, pero aplicarlo ya es otra cosa, uh -huh. totalmente distinta. Entonces, como como llegar a ese punto fue como para mí estoy en el punto, o sea, estoy donde tengo que estar, porque cuando yo me inscribí y dije, voy a hacerlo, estaba en el estado mental full de toda la disposición, dije, voy por absolutamente todo o quedo de último. Pero no hay no, o sea, no es como, ah, me quedo ...bien con un cuarto o con un quinto.
1: Yo, hay, hay una... ...en un podcast que yo escucho... Y ...de un comediante venezolano... ...que se llama José Rafael Guzmán... ...y él en ese podcast... ...no, mentira, esto fue... ...bueno, en, en él lo invitaron a un podcast... ...que se llama Dementes... ...y en este podcast él dice que él vive... ...bajo una filosofía... ...que según él... ...no, no lo he verificado... Eh, la, ...la conoció... La, sí, la, ...por Arnold Schwarzenegger... ...¿sí? Mm -hmm. Y que Arnold Schwarzenegger dice... No puede pasarte que falles por culpa tuya. En que. No, perdón. Recapitulo. No puede, no puede pasarte que falles porque no lo diste todo. ¿Sí? Que no te quede al día siguiente un. Pude haberlo hecho. Me pude haber esforzado más. No. Que si las cosas no salieron. Es porque sencillamente no te tocaba. Pero que tú te hayas dejado el culo. En lo que tenías que hacer. Sea lo que sea. Eh, y a verdad. ...todo lo que tenías. No que al día siguiente digas, pude haber dado más. Y creo que va un poquito de la mano con lo que tú estás diciendo, ¿no? Como, tengo que... O sea, voy por todo. Yo no voy a participar. Yo voy a competir con el objetivo de ganar. Creo que esa era como tu mentalidad, ¿no? En ese momento.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Porque yo fundé justo eh, un proyecto en 2017 que se llamó World Champion Project. Y me a ser el primer campeón mundial de duatlón colombiano. Entonces... World Champion Project no era ser segundo, no era ser tercero. Y también, o sea, uno tiene que ser coherente con lo que habla, ¿sí? No es como hablar por hablar. Entonces sí. yo cuando lo fundé era porque sabía que se podía ganar. Y también dejarlo inconcluso, dejarlo votado, era decir como que, ah, bueno, sí, fue el que intentó. No, claro. o sea, uno, cuando uno se meta con algo y le meta toda la pasión y todo ese amor y uno diga que es como lo más importante que tiene en ese momento en la vida, es como a darlo todo o sea, no es como la excusa de ¿será que puedo? ¿será que no puedo? ahí es donde uno dice, tengo que querer putamente en mí o sea, claro. 100% no importa los factores de allá, yo controlo como el 80% es lo que uno no puede controlar y el otro 20% de lo que pasa es lo que uno controla si uno controla ese 20% que le corresponde a uno al, a, a, a full a full a conciencia uh -huh. las cosas empiezan a fluir y tiene que darse porque, porque, claro. porque es cuando uno lo empieza a intentar intentar, intentar y uno dice tiene que pasar, eh, fallé en esto, lo arreglo. No es, pasó esto mal y me pongo a llorar, no. O sea, mm. las lágrimas son para... Sí, o sea... Para secárselas. Para secárselas, exacto. O sea, llore el día, pero el otro día levántese y diga, esto lo vamos a corregir, esto lo vamos a arreglar. Pero no es como... Hay gente que se queda llorando y es como... No, y es que me pasa esto, y es que no me ayudan, y es que el, y es que el apoyo, y es que me siento mal, y es que me lesioné, y es que se me murió el perro. Y... O sea, para excusas siempre vamos a tener excusas. Pero mm. si, ahí es donde se hace la diferencia en, en uno romper todas las excusas, ir en contra de, 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 de todo lo negativo y decir, voy a hacerlo a, y, y, y estar dispuesto a pagar el precio.
1: Exacto. Voy a pausar un segundo y te voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta al Alex de 2017. Uh -huh. Estamos en 2017 en este momento. Alex, <coughs> ¿a ti qué te hace pensar que tú puedes ser campeón mundial de Duatland?
0: A mí me hace pensar que puedo ser campeón mundial de Duatlón. Que uno, vengo de, de ser cuarto en un mundial. Pues en este, en este mundial quedé cuarto, quedé cerca al bronce. Y, y pues era mi primer mundial conociendo, cometí algunos errores y terminé. Pasé la meta, no con la frustración de que vi el bronce. O sea, vi literalmente el bronce delante mío. Eh, no tuve esas frustraciones, sino fue como que pasé y dije, esto se puede ganar. Lo primero que pensé cuando pasé la meta fue, esto se puede ganar. Okay. Eh, lo pensé así, primero. No fue como, lo voy a ganar, sino, se puede ganar. Y ya en medio del viaje, que fueron unos días ahí, y ya cuando llegué a Colombia, ya fue como dije, venga, eh, voy a fundar este proyecto. Entonces, ah, estoy aquí en 2017, ¿no? Entonces, digo, eh, voy a ir donde, donde un amigo que es... Eh, Diseñador, para que me haga el logo. Y, y eso, pero, pero sobre todo no para mostrárselo a la gente, sino para mostrármelo a mí. Mm. Que yo diga, esto, esto es algo tangible, o sea, algo que puedo ver, algo que me dice, yeah. lo, voy, lo voy a, a lograr. Yeah. Y, y sobre todo, pero no solamente eso, sino, sí, porque muchas personas dicen, ah, se puede hacer, sí, ah, bacano, chévere. Pero lo que pasa es que eh, yo lo hice basado en una parte. ...de mi vida... ...muy fundamental... ...que fue hace muchos años más atrás... ...yo, yo tuve una crisis... ...un trastorno muy grande... Eh, ...pues por causa de... de que me enfermaba... De que, no entre, ...de que no rendía... ...de que como que socialmente no era aceptado mucho... Pues ...estaba chiquito... Okay. ...y eso fue como una bola de nieve... ...hasta que llegó a muchas depresiones... ...y muchas cosas negativas... ...y llegué a lo que yo llamé el limbo emocional... ...donde ya me sentía como un vegetal... Okay. andante, pero la gente creía que yo era como, como tímido y resulta que yo estaba ya en lo peor, lo más bajo que yo siento que puede llegar un ser humano pero yo no tenía tendencias suicidas, entonces yo okay. llegué a un momento donde fue año y medio después de que pasó eso, me levanté un día y dije, ¿hasta qué edad voy a vivir? o sea, uh -huh. yo voy a, voy a vivir 70, 50, 80 años y ¿cuántos años tengo? me queda cualquier cantidad de vida y voy a vivir así, no, no, no entonces cuando me paré y dije... Voy a tratar de ser una persona normal... Por mis propios medios... Porque no tenía cómo conseguir como un psicólogo... Sí. Ni nada de la mano... Entonces fue... Yo mismo voy a, a lograr salir de esto... Entonces fue como... Como ese empoderamiento de decir... Lo tengo que hacer y lo voy a hacer a toda costa... Es lo único...
1: ¿Y qué crees? Ya para volver en la máquina del tiempo... Al 2023... <coughs> ¿Qué crees que fue lo que cambió? Para que tu chip... ¿O tu configuración mental cambiara?
0: De, en este momento respecto a, a que... El... O sea,
1: ¿qué, ¿qué crees tú que pasó dentro de ti? Porque <coughs> yo pues yo también he, he tenido momentos difíciles en tema de salud mental. Creo que todos. Sí. Eh, y por más que uno haga terapia, lo que sea, lo que sea, el cambio tiene que venir dentro de uno. Y eso sucede cuando tiene que suceder. Uh -huh. Uno no sabe, ¿sí? No tanto es que uno se para al día siguiente y, bueno, ya, pero algo pasa, ¿sí? Algo, algo sucede o, o conoces a alguien o lo que sea que te, tú dices como, hmm, creo que puede que al final del día sí haya algo. O sea, como que uno dice, hmm, algo está pasando, algo cambió. Logras identificar hoy en día qué pasó dentro de ti para tú decir, no, ya va, yo, yo tengo que salir adelante. Te, te acuerdas, ¿sabes? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Es que fue como más una cadena ¿Sí? Ok Fue como una cadena de eventos Como Lo que me Lo que me o lo que yo vi En muchas cosas Era miedo okay. Entonces, ¿qué hice yo? Empezar a enfrentar Pequeños miedos eh, Realmente De frente De frente Responsablemente No con excusas Sino como Realmente Destaparse Enfrentarse a ese miedo Y decir Venga ...lo voy a enfrentar y voy a pasar cada uno de esos pequeños miedos... Pero ...no solo deportivos, sino personales... Uh -huh. ...que eso al final influye en el deporte... ...entonces eso fue lo que yo empecé a hacer... ...poco a poco, poco a poco... ...y me empecé a enfrentar como con... ...me daba como miedo un poquito la parte de, de mi vida profesional antes... Eh, ...me daba miedo como, como avanzar... ...sabiendo que el, en muchos aspectos de mi vida... ...sabiendo que tenía como las capacidades... Okay. Y cuando empecé a enfrentarme a poquitos, a lanzarme al beso y a decir, esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer, automáticamente cuando me devolví a la parte deportiva, dije, no me importa nada.
1: ya yeah. Fue como, Entiendo.
0: era el ítem que me faltaba, yo dije, deportivamente he trabajado muchas cosas, pero era lo que me faltaba para hacer un mente fría, Lo okay. llamo
1: yo ahora. Okay. Ahorita,
0: literalmente, no me importa lo que pueda pasar en una carrera.
1: Ok, ya te entiendo. Voy a darle aquí el botón de adelantar. Vamos a regresar a 2023. Eh, vamos a este visa, ¿sí? Y te pregunto, ¿cómo dormiste la noche anterior? De... El, la noche del 29 de abril. ¿Cómo dormiste?
0: Creo que fue la mejor noche de todas.
1: Ok, ¿por qué crees que dormiste bien? Porque la gran mayoría de las respuestas a esta pregunta que casi siempre les hago es dormir como un culo. Por no. nervios o lo que sea.
0: Exacto, entonces ahí, por eso para mí es muy importante el trabajo mental. <risa> Porque así como lo hice, el, 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 sí, voy a unir los dos días. Sí. El primer mundial, uh -huh. la noche del primer mundial y la noche del último mundial que corrí, que fue este.
1: Ok. ¿Cuánto has corriendo en total?
0: Eh, cuatro. Ok. Entonces, el objetivo de ese día, como yo tenía el problema de que tenía exceso de ansiedad a veces, entonces yo dije, hay que aprender a controlar eso porque me va a tirar muchas carreras y estando bien preparado. Entonces, el objetivo de, de llegar a esa carrera era... Uno, dormir muy bien. Sí. Tanto así que me levantara un poquito desorientado de lo profundo que dormí. El objetivo fue cumplido. Y pararme en la línea de salida, tranquilo. O sea, sí con un poquito de ansiedad, pero tranquilo. Eso hablamos de 2017. Uh -huh. Y ese fue el único objetivo con el que yo me fui para ese mundial. No eran ni puestos ni nada. Era el objetivo. Yo dije, las piernas si están, voy adelante. Si no están, voy atrás. Punto. La estrategia ya está montada. Entonces el único objetivo que conscientemente debía hacer era ese. Y lo cumplí. Okay. Ahora, en este mundial fue como ya lo he trabajado muchas veces, ya tengo la experiencia, ya tengo que estar muy frío y ese es un plus que me va a dar también. Eso, eso entra dentro del paquete que yo hablaba de responsabilidad. Mi responsabilidad es dormir muy bien y levantarme arrollador. O sea, si yo quiero ganar, tengo que estar con una mentalidad superior a todos. No solo con las piernas, sino con la mentalidad también. Uh -huh. Entonces, cuando yo me dormí, me acosté. Incluso sentí como un resplandor dentro de mí. Como, tranquilo, que ya esto está hecho. O sea, sentía, sentía como una sensación de, de ya pasó. Como si ya hubiera estado en el post-carrera. Me sentía como okay, una hora yeah. después de la carrera. y Ya, listo, váyase a dormir. Vaya, reclame lo que usted va a recoger. O sea, súper programado. Y la levantada también fue igual, como... Me levanté, ¿de ¿dónde estoy? Ah bueno, sí, estoy aquí Vamos a hacer el desayuno, los tatuajes Estamos bien de tiempo, como el que va para un Entreno normal.
1: ¿Qué desayunaste ese día?
0: Ese día Desayuné un Pan con eh, Queso, bueno, dos panes con queso eh, Creo que desayuné Un jugo, no me acuerdo Qué más desayuné, que desayuné otra cosa Pero no me acuerdo qué más había desayunado
1: ¿Café antes de la carrera?
0: Que... No, café no, seguro no Okay. Café no tomo antes de carrera. Antes de entreno sí a veces, pero antes de carrera nunca tomo café. Okay. Por el tema de la deshidratación. Uh -huh. Entonces, bueno, tomé el desayuno y me fui caminando súper tranquilo, súper, súper tranquilo. Incluso al equipo le enviaba como videos de, ah, mira, estoy acá, ya voy para la línea de salida. Eh, Sala 6 y 20. Bueno, les, les contaba cosas súper normales, como si fuera yo el entrenador. Uh -huh. Entonces ya, y llegué a la línea, a, como a la línea no, sino al parque de bicicletas. Y lo que primero se me vino a la cabeza fue, voy a ver caras. Y empecé a ver caras y vi muchos con ojeras. Claro, que no habían dormido. Yo, ya, ah, ¿no han dormido? Listo, digo, ventaja. Y llegó un amigo mexicano. <risa> entonces llega y me dice, güey, no, nada. Dormí con suerte tres horas. Y yo, no, yo o sea, yo dije... Uno menos. Ahí, que la cagó, pero, pero yo no le dije, o sea, lo pensé, no le dije porque si lo mato también. Mm. Entonces yo dije, no, 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 nada, ya con toda la actitud de a correr, ya lo que fue, fue. Y yo, pero yo seguía mirando, yo dije, no, pues si no durmió, el otro tiene ojenas, ya todo el mundo lo veía así como estresado, como tenso y yo, si es que yo no voy a competir o qué. Claro. <risa> nada, y así lo mismo en la línea de salida y todo el mundo así se para como imponente, como a mirar, como a mirar de arriba abajo, como a... Sí, el, el solo hecho de, de mirar a una persona de arriba abajo sin decirle absolutamente nada en la línea de salida de una carrera que es rival... Mm. Destruye al otro. Ya sí, lo claro. pone atrás.
1: Ya le dice algo.
0: Ya le dice algo. Y el, y el otro, si no está bien puesto, ya se, se puede bajar. Claro. Y, y así los veía como mirando todos, como viste, ¿qué hace aquí? Yo no. Yo estoy adelante porque voy a pelear la carrera.
1: Hmm. Claro.
0: Yo pensaba. El... Y,
1: y claro, a ver, a ver, esto que me estás diciendo es lo que se ve de De la, de la cara para afuera, ¿no? Uh -huh. Que también es trabajo mental hacia, el, hacia los demás. Pero dentro de ti. Asumo porque me dijiste que hiciste un trabajo eh, meticuloso de análisis, ¿sí? De quiénes eran, cómo estaban. ¿Quiénes eran esos dos o tres o cuatro que tú tenías en el, en el radar de... ¿Estos son, los, ¿Estos son los caballos hoy o los que están mejor? ¿Quiénes estaban... Sí, quiénes eran los, los a vencer detalladamente, ¿no? Porque obviamente todos eran a vencer. Pero ¿quiénes eran los que tú te estabas fijando?
0: Sí, siempre hay unos más... O sea, siempre uno tiene... Tres o cuatro que, que son los que uno tiene muy en la mira. Claro. Entonces yo tenía en la mira primero al subcampeón mundial del 2022, que es un británico. Ok. Eh, y el otro, el campeón europeo, que es español. Ok. Entonces esos eran los dos que yo tenía principalmente en la cabeza.
1: Quiero hacer una pausa en el episodio con Alex para contarte sobre un podcast que probablemente te llame la atención. Gente que monta bici es un podcast conducido por Juan Pablo Borda, en el que tenemos la oportunidad de escuchar y conocer la historia de personajes que forman parte de la cultura ciclista de Colombia. Son episodios frescos donde podemos conocer mucho mejor a estas personas que tienen un gran punto en común, y es que les encanta pedalear por horas y horas. Si tú eres de esas personas que aman montar su bicicleta, busca Gente que monta bici en Spotify, y escucha sus episodios. Estoy seguro que te van a encantar. Ahora, seguimos escuchando la historia de Alex.
0: Entonces yo dije, ¿cuáles son los números? Listo. Más o menos traté de buscar incluso hasta el Instagram para ver si les reconocía como la cara y todo. Pero ya con los números, yo ya los tenía aquí en la cabeza. Tenía tres números en la cabeza, ya sabía cuáles eran. Ok. Entonces yo llegué, los vi, listo. El español era muy fácil de reconocer que era un barbado y, y el británico sí me costó un poquito más encontrarlo, pero también llegué y dije, bueno, este es. Y ya dije, el, si no estoy yo adentro, estos van a entrar. Entonces estos son los que hay que tener en la mira, uh -huh. en la mira, a ver qué pasa. Entonces yo, para mí fue, no eh, cuando me paré, o sea, a pesar de que ya viene con la, la programación de voy a ganar, voy a ganar. Entonces ya me paré con otro objetivo totalmente distinto. Yo claro. cuando me paré ahí, yo fue... Eh, el esta carrera se gana con mucha estrategia, ¿sí? Okay. Y, con, y se gana el que sea más fuerte e inteligente a la vez. Eh, como el, el, la receta completa. Ok, ok. Entonces, no, yo no debo salir con la mentalidad de... Voy a romper y a ganar. Eh, porque eso, para mí, de pronto, vuelve y me juega. Y puede que sea como algo de ansiedad. Entonces, yo dije... Mi objetivo hoy es pararme y buscar como en los mejores entrenos... Desocupar el tanque en el momento que yo me di bandera, bandera verde. Okay, okay. Bandera verde era eh, guardar ese primer 10K, o sea, como ir controlado, controlado de cierta forma para que me pudiera subir a hacer una bici a tope, a tope a muerte, y bajarme a correr con lo que quedara. Entonces okay. fue así. Cuando me subí a la bici dije, este es el momento de desocupar todo, todas las reservas, todo el tanque, la mejor crono de todas, y que pase lo que tenga que pasar. O sea, que llegue a donde llegue. Y ya cuando me bajé de la bici Fue como, ahí sí Venga, busquemos posiciones, miremos números Cómo vamos, dónde, si tengo que atacar o contraatacar O algo, pero pues ya no veía a nadie Y, y ya, ya cambió Como el, como el panorama pero, pero de por sí, desde el principio en el, en La mentalidad fue, fue otra La de llevar el cuerpo muy al límite de, de exigirlo totalmente
1: Entonces tu estrategia era Para recapitular eh, Mantenerte Digamos, en el, en el grupo de fuga, los primeros 10 kilómetros, hacer una bici que te dejará adelante, uh -huh. ¿sí? Y, y en esos 5 en esos, eh, kilómetros defender esa bici, básicamente, ¿sí? Prácticamente, sí. Obviamente, al final, pues ya sabemos que salió bien, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo estuvieron esos primeros 10 kilómetros, sí? ¿Sí? Eh, más allá del tiempo, eso, pues como hablábamos antes, para, para mí es irrelevante el tiempo, sino la parte emocional. Es ok, sale la carrera, ¿sí? Como en todos los deportes, vamos a llamarlos de competencia por posición, eh, pues se forma un grupo adelante, ¿sí? Eh, ¿Estaba el español y estaba el británico en ese grupo? ¿O cómo comenzó a fluir la cosa? Eh, su ¿Sucedió como tú... ¿Estabas viendo que podía suceder? Eh, ¿Cómo fueron esos primeros 10 kilómetros?
0: Bueno, los primeros 10 kilómetros yo sabía que salían como desesperados, locos, les digo yo. Eh, y en, en esa prueba como tal, que es bicicleta sin, sin, sin coger rueda, entonces es uh -huh. prácticamente todo el día al ritmo de uno. Eh, yo sabía que tenía que correr a tal ritmo todos los 10k para llegar en lote, en, con los punteros al final del 10k, entonces yo lo que hice fue me descolgué de una me quedé del grupo y salí a lo que es, incluso un poquito más rápido de lo que pensaba, pero no, no, no tan preocupante y después empecé así a controlar el, a punta de reloj, mire, mire el reloj mire el reloj y recoja gente, recoja, recoja okay. para mí el pronóstico era entrar entre el kilómetro 6 y 7 como era siempre la estrategia y llegué al 6 y 7 y yo todavía no llegaba a la punta, entonces fue como bueno, igual no me voy a desesperar porque este es el ritmo que tengo que llegar para ir en la bici muy fuerte entonces uh -huh. fue como el 6 y 7, yo no, vamos aquí, vamos aquí vamos aquí, cuando llegué al, a la transición prácticamente, le pregunto a la mamá del mexicano que cuántos iban por delante y me dice van dos y yo volteo a mirar y veo dos frente a mí, pero frente a mí justo o sea, a cinco segundos y yo, ah no, ya voy en punta o sea, el objetivo ahí cumplido. Vamos okay. a ver cómo responde la pierna eh, en la bici. Uh -huh. Pero 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 en general esos 10K fueron para mí los 10K más fácil. La combinación de fácil, rápido y, y sensación rica en, de toda mi vida.
1: Y sobre todo me imagino saber que, o sea, que está funcionando. Sí, como uh -huh. lo hice, lo pensé y sí, sí funcionó. Salió lo del libreto. Exacto.
0: Porque no es tan fácil que eso pase. Pero, claro. pero, pero incluso fue como a raticos pasábamos como cerca al mar por un parquecito como que había en tierra. Y yo en la... eran cuatro giros de... sí, cuatro giros. Entonces, ¿Cuatro giros o dos giros? Bueno, el caso es que pasamos por un parquecito y, y ahí era como... como que se veía el mar y era súper tranquilo y no había gente en esa zona. Y yo cuando pasaba por ahí en ese 10K era como... Qué rico esta meditación que voy haciendo acá. O sea, no, no tengo que apretar, no voy sufriendo, ni siquiera siento las piernas y no sé qué voy a un ritmo que tengo que llevar para estar adelante y no voy, ni siquiera siento como la respiración tan fuerte. Entonces era Ajá. como full meditación. Yo dije, uy, gracias por este momento. Como que en ese momento, incluso en medio de carrera, dije, gracias por este momento, independientemente del resultado.
1: Ajá. Claro, te entiendo, te entiendo. que a ver, en la transición básicamente es eh, Llegar, quitarse los zapatos de correr lo más rápido posible Asumo que hay que dejarlo en cierta zona exacta Cada, cada corredor tiene como su, su rectángulo sí, Con su cajita y ta-ta-ta eh, Pero me da curiosidad si la transición tiene algún reglamento extra Por el hecho de que después tienes que volver a correr No sé si hay algo extra o algo más que se diferencie, por ejemplo Del triatrón, porque en el triatrón no hay transición post-correr sí, Ya es la meta ¿Hay algo que fun que, que cambie? Eh, no sé si tienes, no sé, si llamarlo truco o algo para hacer o para optimizar la transición de correr a la, de la primera corrida a la bici.
0: Es, no, es muy parecido. La verdad es como de, tratar de dejar los tenis como que no queden muy botados en la primera porque okay. generalmente corremos con los mismos, ¿no? Hay gente que lleva dos, pero usualmente es mejor correr con, lo, con los mismos para mi gusto. Eh, entonces es como Llega uno Entra por una misma zona Todo el mundo Y sale por otra zona Todo el mundo Tiene su Su rack numerado Y todos hacen como Un recorrido ¿Cuántas
1: personas competían, ¿Recuerdas?
0: Eh, no las conté Exactamente Pero en el grupo Si hay un video Se ve más o menos Unas 300 400 personas Era En un el montón, que salió Un montón Sí salieron artísimas y, y, y ahí es donde uno También veo la, la misma diferencia Que yo decía En una carrera normal A un mundial que en una carrera normal de una vez pistolazo y se estira el grupo y se rompió. Se fueron los de sí. adelante, quedó el grupo de la mitad y los de atrás. No, acá uno, si uno recapitula, yo tengo todos los videos. Uno ve y son como una cuadra hasta un giro. Y, hasta, y en esa cuadra va todo el paquete completo absolutamente ocupando toda la vía. Es que todos son élites. Exacto, todos iban, todos iban juntos. Entonces claro. yo diciendo, esto sí es... Todo el nivel. Entonces, ahí es donde aplica otra regla de la mentalidad. Y es que al saber que todos van al lado, muchos también pueden decir... Pero es que yo voy justo de energía. Entonces, no, ya voy mal. Estos me van a ganar porque ya yeah. tienen con qué apretar. Claro. Y en realidad todos van, pueden que vayan justos o van más mal. <risa> claro. No y, y
1: sobre todo porque a ese nivel ustedes ya tienen como la capacidad de tener cara de póker. Uh -huh. O sea, ustedes tienen la misma cara, vayan hechos mierda o vayan cómodos, ¿no? Exacto. Y además que, pues las gafas, la la visera ayuda a, a ocultar un poco esa expresión, ¿no? Exacto. poquito.
0: Sí, sí eso, sí, eso, eso también oculta un poquito, eh, pero, pero, pero más es el hecho de, de, de sentirlos al lado y uno sentirse exigido. Eso es una, eso es una cosa que hay que aprender a controlar muy bien, de decir, claro. ve, lo puedo, lo puedo manejar lo puedo manejar yo y si me quedo me quedo en el momento que tenga que quedarme y no porque la cabeza me falló sino porque las piernas me fallaron mm. cosa que tampoco es más fácil de, de aplicarlo de decirlo hacerlo es, es de vivirlo muchas veces de vivirlo y saberlo en qué momento ya manejar o sea, es claro. como lo vivo en esta carrera no lo pude hacer en esta otra carrera vuelvo y lo practico tampoco me salió pero en la otra ya estoy mejor 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 hasta que ya uno dice domine este ítem no es como yeah. de como decías ahorita eh, me levanto un día y ya cambié todo. Hmm. Eso no es así. Sí, claro. Es como es, es una serie de secuencias o de decisiones que uno va tomando.
1: Claro. Ahora, se acaba, se acaba el, la primera corrida. <coughs> Entras a la transición de tercero. ¿Sí? sí. Sales de tercero de la transición. Porque creo que... A ver, a ese nivel creo, asumo, me imagino... Que la diferencia no se hace en la, en, la, en la transición O sea, todos son igual de rápidos en la transición ¿Cuánto tiempo se puede demorar una transición De un, duat, de un mundial en un duatlón? Eh,
0: eso depende también del recorrido Del, de la del, transición, del parque, claro Del parque de bicicletas, qué tan grande Y qué tan larga sea la transición En este caso variaban sobre los 40 segundos Yo creo que me demoré como 41 segundos En la primera transición Porque era, mientras me quitaba los tenis Me ponía el casco y salía a correr de una vez Fueron como 41 segundos Pero no, todos variaban la diferencia más grande fue como 7 segundos entre uno y otro de, de una transición mejor a otra. Que igual eso es una renta hmm. que puede significar. Por ejemplo, yo gané por 26 segundos. Entonces, claro.
1: Ahí está la tercera parte, un poquito menos. Exacto, más, menos.
0: sí. Entonces, de, de 26 a que hubiera llegado a 19 también es viéndome. Claro. Puede cambiar muchas cosas porque... Ah, pongamos otro ejemplo, que él hubiera estado más cerca... A 19, entonces pudo haber tenido ese, ese poco disparo más de energía para, para entrarme. Claro. Son muchos escenarios que pueden dar.
1: Y saliste tercero a la bici. A la bici. Ok. ¿Los veías?
0: Sí, sí, salimos todos juntos ahí. Solo que en, salí con un británico y él como que falló un poquito en la transición y me, me ralentizó un poquito la mía cuando nos montamos a la bici y el otro sacó unos segundos. Y ya después yo como que sentí... Sentí potencia y dije, no, estamos, estoy bien. Entonces me le fui a ese británico a coger al otro y me fui. Yo dije, no, voy, voy bien, voy bien, voy bien, viendo números, bien. Y cuando le enteré al primero, yo vi la moto del, de la punta y el primero, dije, aquí me quedo y lo mato corriendo.
1: ¿La bici es de crono sí. o de ruta? De crono. De crono. ¿Todos van con bici de crono?
0: Todos sí, sí. Y todos iban con bici de crono
1: ¿Se puede ir en bici de ruta? O sea, ¿se pudiese?
0: Sí, yo en 2017 incluso corrí en bici de ruta Porque no tenía de crono Ah, ok, ok, ok Le puse acoples
1: Ya, ya, ya Ok, 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 ok
0: Para que quedara como lo más cercano No, creo, que, no Incluso le quité el ma, el, la dirección de ruta No el convencional Y le puse una dirección de contrarreloj Ok Y le puse los, el cableado y todo Fui con una con una híbrida
1: Ok, 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 ese, okay. ese
0: año Que era el único que llevaba bici híbrida ese año
1: Ya Y una vez que te... Que lo ves y dices, listo, aquí estoy Aquí estoy, este es el lugar donde tengo que estar Y que no se descuide Porque, porque lo, voy a, lo, lo voy a coger eh, Te pones modo crucero como, O sea, qué te pasa por la cabeza Porque claro, dentro de todo Dentro de Lo que uno quiere, es como esa, tal vez esa ansiedad De, pucha ¿Será que acelero? ¿Será que este es el momento para acelerar? Como te pasó en, en la corrida Que tú dices, no, yo me quedo aquí Porque este es mi ritmo Tenías algo así en la bici
0: ...en la bici era totalmente desocupar... ...sí... ...pero... ...pero si sí iba en punta... ...pero cuando ya vi como que iba con él... ...y cuando volteé a mirar atrás traía otro... ...yo dije... ...igual el ritmo se va a subir si yo me voy... ...porque aquí todos están esperando los cambios de ritmo... Mm. ...pero eso fue una paz... ...muy cortica... ...o sea fue una paz de... ...ni un kilómetro... 600 metros le pongo yo... ...y escucho... ...que vienen... ...varias motos... ...y escucho como si estuviera en el aeropuerto... Mm. ...de atrás... Y resulta que los corredores que, no, los corredores que no eran tan rápidos, que eran buenos ciclistas, venían remontando. Ok. Entonces se escuchó... Uff, uff, pasaron, pero cantidad de ciclistas así, a, hacer, a, a ganar la posición y comenzó la guerra a muerte por, por ese ciclismo. Y ahí se subió el ritmo, pero de una manera impresionante que eso era pelea, grito de todo en medio de la carrera. Okay. Y incluso un estadounidense lo... Los lo, lo, le pusieron tarjeta de penalidad para que parara en el penalty box, pero además lo sacaron porque se puso a pelear con los jueces, porque todo el mundo estaba con la cabeza caliente, todos. O sea, yo que no dije nada, pero yo también iba Iba puto
1: en bicicleta. ¿Y por qué, en qué iba así? Bicicleta?
0: Porque es que todos iban en la guerra de la posición, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si hay 20 corredores y cada uno tiene que llevar una distancia de 12 metros, ¿a cuánta distancia va el último corredor? Claro. Al momento de bajarse a correr.
1: Y si te pasan, tienes que retroceder un poco para estar a 12 metros.
0: Sí, pero usualmente pasan derecho. Entonces uno va a un ritmo constante. Eh, voy a poner un ejemplo. Digamos, va a 40 por hora el uh -huh. ciclista. Y el otro que lo rebasa tiene que pasar a 44. Pero el que va a 44 no se va a quedar al lado mío. Porque ya va a ganar la posición, pasa derecho. Entonces es un poquito más fácil que uno ya como que se rezague y se quede ahí. Ya. Y uno tiende a coger como esas telas de 12 metros Ahí al final y ya Pero, pero era esa guerra de pase, pase, pase Que se gane la posición, pierda la, en los retornos Era como ese roce de bicicletas de codos Y incluso algunos se, como que se enredaban porque frenaban más tarde Para ver si ganaban la posición yo, yo siempre he dicho que soy un poquito gambín en esa vaina Entonces yo le llamaba la, la regla de las posiciones gratis uh -huh. Y era que yo, yo sí llegaba y me dejaba me descolgaba y daba la bicicleta hasta el último instante del cono de la mitad de la vía. Y daba el retorno tocando prácticamente con la zapatilla el cono. Ok. Y los otros sí se abrían un poquito más. Entonces, cuando, claro, yo tocando el cono estaba por dentro, hacía menos recorrido. Y cuando arrancaba simplemente me cerraba y suerte perdiste tu posición. Claro. Me ganaba una, dos, tres posiciones y otra vez adelante. Pero la ganaba sin esfuerzo, solo dejando de frenar. Uh -huh. Entonces eso también es, va como en la estrategia. Ok. Y en la última vuelta... Sí, sí me costó un poquito porque subieron muchísimo más el ritmo y incluso me acuerdo que hidraté la, la nutricionista me, recl me reclamó porque me había pasado pero yo cuando le expliqué la situación de carrera ella me dijo, ah bueno, ya me perdonó Alejandra y Ajá. es que hicimos un plan de carrera de, de la alimentación pero resulta que yo en una parte saqué a caramaño a la caramañola para hidratar y cuando la puse había perdido 7 metros más ya iba como a 20 y yo tu duré como un kilómetro metido a tope en esa cabra en la cabra que les llamamos la bici, crono uh -huh. eh, metido ahí para recortar ese hueco entonces yo dije y ya fue ya la última vuelta entonces dije como si yo vuelvo a hacerlo no sé si tengo otra vez por volver a entrar claro y, y tengo que ir a esa ahí o sea, a toda costa hay que ir ahí y ya fue como no a la de Dios ya me, me arriesgo y voy, voy con ellos y así me bajé y ya no ya no volví a comer como... Eso fue, póngale que la última media hora ya no... Ya no comí nada, ni hidraté, ni volví a comer nada más así. O sea, al, al, con la bendición. Solo por mantener la posición adelante.
1: ¿Qué tiempo te tomó hacer la bici? No lo digo por un tema estadístico, sino para saber cuánto tiempo llevas de carrera más o menos.
0: Ah, bueno. La, la bici fue 59 minutos. Ok. 59 minutos. Y pues es el tramo más largo. Que uh -huh. consume un poco más de energía y es donde uno aprovecha para comer y demás. Los tramos de, de correr sumando los dos incluso son menos tiempo que, que que toda la bicicleta completa.
1: Claro, sí, porque sí, exacto. Y la en la transición tienes un mínimo espacio para tomar o comer algo, así sea un, un sorbo de, de una cana que tengas ahí, puede estar lado de la bici, los zapatos. Pues,
0: lo ideal es lo ideal es hacerlo mejor en una carrera tan explosiva, tan rápida. Es sí, por eso hacerlo... te pregunto. ...antes de bajarse de la bici... ...¿sí? Pero yo tomé la decisión de que no lo iba a poder hacer... ...y... ...y ya el tema de, de uno... ...como viene como sin oxígeno... ...viene un poquito desorientado a cambiar... El, el, ...el cuerpo se desestabiliza de cambiar de disciplina... ...entonces el hecho de bajarse y ya correr... ...con la bicicleta en la mano y dejarla... ...ya uno está desestabilizado como para estar tomando... ...algo de la canasta... Yeah. ...y hidratar un gel o lo que sea... ...entonces no, para mí fue... ...deje la bici ahí, salga a correr... Pero, pero ese salga a correr fue, además de todo, como que me bajé en cero y no, me sentí como esa tembladera de las piernas. Dije, no, aquí estoy en mis últimas instancias, ya ah, estoy cinco casas sobrevivir. Mm. Entonces, ¿qué pasa también? Que tenía que volver a hacer, yo le llamo terapia de choque, <risa> ya todo le pongo un nombre. Entonces le puse, le llamé la terapia de choque y es que. Dije, en esta situación uno tiende como a, como a decir, no, ya estoy reventado, ya me voy como a mi tope, pero en realidad no es mi tope, porque mi mente también está un poquito cansada. Claro. Entonces la terapia de choque fue meter un sprint. No, como un sprint no, sino como si fuera a correr menos distancia. Dije, mm. son voy a salir al paso como si fuera a correr 1500 metros nomás. Y así salí durante 600 metros por arriba del ritmo, entonces... Boom. Ya me sentí saturado, dije, pero dije, dije voy mal, pero, pero me despertó. O sea, ya. ya encontré de verdad cuál es el tope. Ya. ya bajé ese poquito de ritmo y dije, ya, este sí es el verdadero tope. Hacía sufrimiento agónico hasta, hasta okay. meta. Sí,
1: porque, bueno, por ahí hay un video... Yo creo que la, la, tanto los duatrones como los triatlones... Distancia muy corta, ya a nivel elite, son... Pucha, son... Son muy duros, o sea Hay un video muy famoso de, de, de los gemelos británicos Se me fue la, la peorita de los ellos los de Que día. uno lo coge y lo lleva hasta la meta ta, ta, ta.
0: Le dio golpe de calor ese
1: día Ajá eh, es, es así, o sea Es muy duro Porque, o sea, exigen el cuerpo A un, a un nivel altísimo uh -huh. Por un tiempo Vamos a abrir unas comidas gigantes nuevamente corto ¿Sí? Comparado con un triatlón De medio, de full distancia eh, pero es a tope Y tú lo dices ahorita, ¿no? Es, es, es a muerte eh, Sales a correr Con 5 kilómetros por delante Haces el sprint de 600 metros para despertarte Al momento de que se acaba ese sprint ¿En dónde estabas? ¿En qué, si, ¿en dónde estabas dentro de la carrera? ¿Cómo estabas ubicado?
0: Ahí, pues, realmente yo no sabía que iba ganando Eso era un, un, okay. un, un pequeño detalle O sea, tú,
1: pero tú no sabías que habías terminado Ya la bici la terminaste de primero
0: Ah, bueno, sí Sí, pero ¿qué pasa? Que resulta que en... eran tres giros de bici, ¿sí? Uh -huh. Y entonces cuando llegábamos al segundo giro, nos revolvíamos todos.
1: Los ah, los iban que... Los rezagados ven... y los que íbamos adelante. Claro, y tú no sabías de
0: Y habían buenos ciclistas también rezagados, que no corrían bien, pero montaban muy duro. Entonces se comenzaban a revolver todos y al momento de bajarse uno no sabía... Eh, de qué que estaba iba? pasando No claro. sabía nada Entonces yo cuando Cuando íbamos a entrar A la transición Dije como Venga ¿Cuántos van a hacer el, el retorno? ¿Y cuántos van a seguir A la transición? Hay que estar atento acá Cuando yo veo Que la mayoría De los que iban a ir ¡pum! Se meten a hacer El, el retorno, retorno Para ir a su tercera vuelta Y yo No, pues aquí nos bajamos Y, vamos, y, y ahí íbamos como tres Y yo bueno Tres aquí Y fue como Salí a correr Dejé a esos tres Pero venga Y los de adelante ¿Cuántos irán? ¿Dónde están? Sí, ¿dónde están? Yo dije, no, pero yo creo que llevo medalla. O sea, yo, 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 Dentro de mi cabeza había una plata, un bronce. Ok. Entonces yo dije, nadie me puede pasar. Si nadie me pasa, ya voy avanzando un escaloncito más en el proyecto porque nunca había vivido medalla. Entonces ya es una ganancia grande. Claro. Y ya me da alas para ganar. En, y, y, y credibilidad sobre todo para, para llegar a otro mundial y, y decir, me lo voy a ganar. Ya, te entiendo. Pero cuando llegué y pasé a la recta final, que era, no sé... Era como casi 30 segundos la última recta del tapete. Y yo, y yo voy andando por ahí... Da, 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 y escucho el del micrófono al fondo que dice... Alexander Diaz From Colombia World Champion. Y yo, ¿qué? Y ya fue, se me subió otra vez toda la adrenalina... Después de que llegaba a que me moría... Se me subió la adrenalina y fue como... ¿Cómo pasó esto? Y ya celebré, pegué el puño al aire que yo lo tenía... Era como ese... Lo hice... Uh -huh. Que casi me caigo por de, de por sí... <risa> Y, y ya, como que celebré, me, me, como que me desestabilicé emocionalmente ahí sí con mucha razón. Claro. Y caí al piso.
1: Pero y... ya va, ya va, ya va, ya. porque te, te, te me adelantaste. No te me adelantaste, así, así sucedió. Pero no sabías que ibas de primero cuando sales a correr la segunda vez, no sabías. No, no, no. Sabía. No lo sabías, ok. ¿Era un circuito con retorno?
0: Tenía retorno, sí.
1: Ok. Haces el retorno. ¿Más o menos sabes qué distancia le llevabas al segundo? Cuando haces el retorno, o sea, después de haces el retorno, que ya tú vienes corriendo en dirección contraria y lo ves que viene.
0: Sí, sí, yo veía al español. Uh -huh. Yo veía al español que venía recortando, y más o menos uno que ya tiene ese ojo clínico de, del pace, de, según la, la amplitud de la zancada y todo. Y yo dije, este man viene más o menos 10 segundos por kilómetro más rápido que yo. Okay. Entonces yo dije... ¿Cuánto le llevo? Llegué y dije, listo, en el próximo retorno lo, lo, lo calibro. Fue como que miré a un restaurante y dije, más o menos aquí me lo puedo encontrar. Listo, qué tiempo voy? Volté a la pantalla, incluso el reloj, pum, puse en el tiempo. Miré, pum, di el retorno, llegué al mismo restaurante y dije, 40 segundos, pero queda a kilómetro y medio. Entonces, ¿ya cuando quedaba a kilómetro y medio? Yo dije, no, o sea, tiene que recortarme 30 segundos por kilómetro, más o menos. Hmm y Casi, y eso no va a pasar Sí, claro eso ya, eso ya no va a pasar Porque me venía recortando día a día Y ya fue como, como no igual, igual no hay que bajar la guardia, sigamos así Y aún así hay que rematar aunque ya no llevo nada
1: Ok, ahora ahí se me surge otra pregunta Y es ¿Tú te diste cuenta que eras campeón mundial antes de cruzar la meta? Sí, como 10 ¿Sí?
0: segundos antes.
1: Sí. <ríe> pero que eso sí iba a pasar, ¿no? Entonces sí. es como... Eh, no sé si hay una manera de describirlo, de, 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 de pero... ¿Qué pasó en esos 10 segundos? ¿O qué no te pasó por la mente en esos 10 segundos? no Porque es como es como ese... No sé, voy a decirlo de una manera muy, tal vez muy poética, pero... Como... Eh, en ese momento, tal vez inconsciente o, o inconscientemente... le O sea, si... si a ver, no sé... Yo me estoy haciendo una imagen muy muy mental del asunto es... Uh -huh. En esos 10 segundos que serían... Yo no sé... 50 metros... Un poquito menos... Si tú hubieses... Si tú hubieses visto al Alex de 2017... Parado frente la, el, al borde de, de la baranda... Del pasillo... Viéndote llegar... Seguramente... Algo como que te hubiese pasado por la cabeza... Decirle... ¿no? Como, como que tenías razón... ¿Sí? Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa por la cabeza... En ese momento en que en que eh, dejas de o sea, en, en el que interiorizas o ya ese, clac, se hace ese se pasa ese ese, ese eh, switch de ese, soy campeón mundial. ¿Qué pasa por la cabeza?
0: Uf, esos 10 segundos, claro. eso... Fue una serie, eso se, se condensa Muchísimas cosas en, al momento Son pensamientos rapidísimos Pero volvieron muchísimas cosas Ahí a, a ese momento Y fue como, lo, el primer, primer La primera cosa Fue algo que visualicé mucho Mucho, mucho, mucho Y fue como el, el, el puño de golpe de, de sello, como lo que lo llamo yo El sello de autoridad de Lo iba a hacer o sea, en algún momento iba a pasar que Incluso yo lo publiqué en un post días antes del mundial De este mundial Dicen, yo no sé cuándo va a pasar Pero sé que en esta vida lo voy a hacer Y, y fue como así, como Se lo dije, me dije a mí mismo uh -huh. Se lo dije, esto era, esto era suyo Y entonces comenzó a volver En esos 10 segundos también fue como Volví a, Como en esos pasos Diciendo... Vi como al niño mentalmente parado. Ahí ese niño que, que tanto sufrimiento tuvo en el entreno. Que tantas cosas difíciles tuvo. Como ahí parado. Como feliz porque... Ay, ganó. Mm. Lo hizo. Y yo, esto es suyo. Esto es algo que yo le debo a usted. Claro. Entonces fue como... Terminando... O sea, eh, hubo otros pensamientos. Pero finalizando como ese ítem es... Pasé la meta y le dije a, a ese niño interior... Tenías no, razón. Se, se lo... Eh, ya no le debo nada. Ok. O sea, se lo debía, ya no se lo debo. Okay. Ya estamos a mano. Sí, porque ahora es cuando yo tengo todas las, todas las herramientas a la mano y las comodidades de, de, para poderlo hacer y las herramientas y, y, y fui responsable en hacerlo y usted fue el que construyó y inició eso. Entonces, vea, mm. eh, estamos a mano. Ya. Se lo di. Y, y otras cosas ahí, en ese lapso de 10 segundos, también pensando como. Pensaba también en la gente del equipo... De, o bueno, toda la gente conocida y muy cercana también... Como viendo... Yo sabía la gente que estaba viendo la carrera... Viendo el video final... Porque yo sabía que era un video final... Y estaban siguiendo el streaming... Entonces ya sabían muchos que yo iba a ganar... Porque yo siempre les dije a todos... Les dije... Solo es cuestión de que me dejen llegar en la bici... Con el primero o de puntero... Así sea, así hayan cinco o lo que sea... Y corriendo ya no... No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces yo, yo pensando como en ello es como bacano porque, porque yo sé que hay mucha gente que lo vive conmigo. Porque es, es algo que, que he trabajado y que la gente ha visto trabajando como, como de la mano. Hay mucha gente ahí detrás.
1: Claro. Es que sí, o sea, <coughs> pasa mucho que, que uno ve o se entera de los resultados de un Deportista y uno ve el eso, el resultado... Pero esa es la mini punta del iceberg de todo lo que sucede, ¿no? Detrás de una carrera de un deportista. Me surge una pregunta. Y, y pues no sé si ya haya respuesta. Puede no haber. Y tiene todo el sentido del mundo si no la hay todavía. ¿Qué pasa después de ser campeón mundial? Sí, es decir. ¿Quieres volver a ser campeón mundial? ¿Hay otra cosa? Es, no sé. Whatever. Lo que sea, ¿sí? Porque... ¿Qué pasa? Ser campeón mundial de, de duatrón Asumo yo que si no es el más Es uno de los dos o tres logros más importantes Que puede conseguir un duatleta ¿sí? ¿Qué pasa después? ¿Sí? Se, pega, se, hay, ¿Se llega a un techo? ¿Existe ese techo? ¿O ese es el piso para otra cosa?
0: Hay una, yo siempre pienso Y siempre voy adelantado a las situaciones Entonces yo también pensé mucho, mucho En ese tipo de cosas Como que para mí Yo como nací con el deporte competitivo Eso es lo que le da ...mucho sentido a mi vida... ...o sea el, uh -huh. el hecho de que la, el, las demás áreas de mi vida... ...funcionen bien... Y, ...y que me apasione por otras cosas... ...el motor real de la vida es que yo esté compitiendo... Yeah. Y que esté entrenando fuerte... ...y que me saque todo... ...entonces digamos... Eh, ...el hecho de ya convertirse en campeón del mundo... ...para mí era bueno... ...sí también me dije lo mismo... ¿qué, ...¿qué hay después de eso? ...entonces fue... ...uno... ...que aparte de que lo hice por mí... ...yo ya estaba escribiendo el libro... Del último al primero, uh -huh. eh, todavía no lo he terminado ya casi. Y era, es como, como mi historia y cómo se desenvolvió. Es como que la vida me dice: esto, esto, esto no solo es para usted, sino para que le muestre a la gente que las cosas se pueden hacer. Pero, pero a mí me gusta ser muy orgánico con todo. Entonces, muy orgánico en, en, en este caso, ¿qué sería? Que, que uno puede llegar a donde quiera, pero tiene que estar dispuesto a pagar el precio. En, en, en lo que sea yeah. y eh, trabajar en sí mismo en todas las áreas ¿sí? eh, entonces es como el mensaje que quiero ir dejando por medio del libro de mi experiencia como entrenador como deportista eh, todo, entonces eso es lo que yo siempre voy impartiendo y sobre todo digamos si me eh, a, ahorita mismo me he enfocado mucho en cuando, con, como muchas personas llegan y se frustran por, al ver números dicen no pero es que yo cuando voy a llegar a eso y yo les digo, bueno, yo también como ¿qué día voy a llegar a correr como Kipchoge? digamos, uh -huh. ¿sí? yo si me pongo a ver eso, a decir ¿cuándo voy a partir el récord del mundo? pues de, de maratón, pues creo que no lo voy a hacer claro, tengo que ser realista con lo que estoy soñando
1: uh -huh. y sobre todo que, pues <coughs> ahí, ahí, yo pues tengo una frase muy metida en la cabeza, es que cada quien tiene su Everest, es decir para alguien el Everest puede ser clasificar a Boston uh -huh. y para otros es ser el mejor tuatrata en el mundo Sí, sí es, o sea Y ambos están bien hay gente, hay gente para los que su deber es, es Terminar un 5K, terminarlo Exacto. No importa el tiempo, ¿sí?
0: Pero hay gente incluso que subestima eso Yo también me foco mucho en eso Llega y dice, sí, es que mi objetivo es terminar un maratón No sé, menos de tres horas, un ejemplo Sí, ah, pero, pero nada comparado con lo que, que usted hace Y no sé qué, no, no, no Yo les digo, no, espere un momentico es que una cosa es que yo toda mi vida he sacrificado muchas cosas para hacer esto y este es mi, mi, lo que yo quería y por donde me fui y es mi, sí. mi Everest, como dice usted. Pero, pero no por eso quiere decir que, que clasificar y su objetivo de menos de tres horas sea menos válido. ¿Por claro. qué? O sea, ¿qué, qué justifica eso? Uh -huh. Si es un esfuerzo, si usted también se levanta, incluso eh, puede madrugar más que yo. Sí, puede hacer, actualmente puede hacer más sacrificios que yo y, y no le está dando el valor que merece. Sí, claro. Que merece. Todo, todos intentamos como, de cierta manera, eh, por debajear nuestros propios logros. Y, hmm. y, y no es darle ego, sino es darle de verdad el valor que está. O sea, eh, uno debe aceptar las cosas como son, sin menos ni más, sino es lo que está.
1: Claro. Bueno. Y, y trabajar en base a eso. O sea... Sea mucho sea poco no importa, pero es lo que uno tiene y es lo que, creo yo, ¿no? Debe uno eh, tratar de exponenciar. Si uno quiere que sea mejor, pues, trabajar en eso, ¿no?
0: Sí, exacto. E e y, to y todos arrancan desde... Todos arrancamos alguna vez desde cero. O sea, todos alguna vez hemos sido el, el más malo en algo o el, que o el nuevo en algo. Uh -huh. sí, el que nació montando en bicicleta o corriendo, pues, felicitaciones, pero en este planeta no vive. Sí, claro, claro, <risa> no claro. No está, no existe, no lo conozco.
1: ¿Qué pasa, ya digamos ya hablamos de ti, qué pasa alrededor de ti eh, después de ser campeón mundial? O sea, ¿Cambia algo en tu en, en tu, en tu no sé, en la manera en que eres percibido, cambia algo, digamos en, en tu entorno, vamos a llamarlo cercano?
0: Sí, no, y no solo cercano sino en general, o sea, para mí, yo, digamos que sí es normal pero para mí no está a mí, para mí es atípico que, que la mayoría de personas que se referían a mí como un poco más coloquial, ahora sean un poco más que me vine con, muy, con mucho más respeto ok eh, eh, desconocidos, digamos voy a la piscina y, y me encuentro un desconocido y me dice no, aquí está el campeón mundial y se lo presento y no sé qué, y así yo y, y lo dicen muy en serio y para mí es como sí, pero no es para mí tan normal, tan familiar que, claro. que me estén poniendo arriba cuando yo me siento igual Claro. O sea, para mí fue como ese logro que yo o sea como esa meta que yo logré pero yo me siento igual antes el, el plus que me gusta sobre todo es el, el hecho de, de de compartir con la gente y paso y, y sentarme y decirle vea esto fue el mundial esto fue tal cosa pero yo viví este proceso y y usted puede hacer lo que usted quiera también con sus con sus proyectos y también tiene que darles el valor que merecen
1: claro entonces
0: eso, 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 eso me ha encantado mucho esa parte
1: Alex pregunta para cerrar asumo que necesitamos un nuevo logo ¿no? porque ya el logo de, de project eh, world champion project eh, uh -huh. ya ya se marcó ¿no? Eh, ¿hay algún proyecto cercano deportivo eh, algo que tengas en, en mente?
0: sí tengo varias cosas porque yo estaba incursionando como en el tri en okay. el triatlón, eh, ya es del año pasado eh, yo sabía nadar pero no había nadado eh, juicioso digamos porque, porque no era mi objetivo entonces uh -huh. desde el año pasado empecé como a mejorar la natación y me encantó muchísimo que yo como tengo ese espíritu de cazador de a lo bestia a lo maldita sea a lo guerrero uh -huh. entonces es un es un ítem muy fuerte de que yo salgo del agua y salgo perdiendo mucho y empiezo a recortar en la bici y recortar corriendo eso para mí es muy muy bacán entonces, digamos que el objetivo que yo planteé a largo plazo, más o menos, es ganar también un mundial de Ironman 70.3.
1: Ok, ok. Ese okay. es el
0: objetivo, okay. porque se corre igual, se bueno, se corre un poquito menos incluso, porque aquí en el mundial de Badlón tienen que ser más atletas. Uh -huh. Entonces, digamos que hay un plus un poquito arriba. La bici se hace igual, se monta igual, y la natación es la que estoy como... ...a pulir en este par de años... ...para estar adelante... ...pero digamos que ahorita... ...ahorita inicialmente... ...como válidas nacionales... ...como digamos... ...es por trabe que el año pasado... ...sin nadar muy bien... ...me metí tercero... ...ok... Eh, ...un Ironman Cartagena... ...que salí de 400 de la web... ...al final me metí en la general de 11... ...entonces eso lo deja uno como con... ...claro, hay algo... ...como que esa adrenalina... ...lo que tú dijiste...
1: ...esto se puede ganar...
0: ...esto se puede ganar... ...entonces digamos que... ...no, no le he puesto como... ...como un nuevo logo así... Pero, pero sí estaba pensando como empezar a usar un nuevo numeral uh -huh. eh, de cómo voy a manejar los triatlones en esta, en esta primera época. Y es de jurisdicción de duatlón. Jurisdicción de okay. duatlón, ¿por qué? Porque bajo la jurisdicción de duatlón es que me voy a meter en los triatlones bien, claro. mientras mejoro la natación. Claro. Ese va, ese va a ser como el primer, el primer, bueno, el cool. primer numeral.
1: Esperemos eh, que en un tiempo podamos venir a grabar... Eh. Eh, sobre un campeonato de, de un campeonato Del mundo de triatlón, vamos a ver Sí, Ojalá.
0: seguramente eh, la, idea, la idea es clasificar Si se pudiera este año, ya al primero Para conocer, porque también igual es una prueba diferente hmm. El primero sería conocer Y quedar lo más adelante posible No no se puede hablar Desde de inicio de ganar hay, hay que ser muy Muy conscientes Muy sentados sobre la tierra hmm. cuando, uno, cuando uno va a hacer cosas
1: Claro Claro, claro, claro. Alex, pues no, qué cool, qué cool la historia. Eh, me, me parece muy, muy, muy chévere que, pues, más allá de que lo hayas podido lograr, eh, pues yo como, como dije al principio del episodio, soy, eh, fui testigo a través de las redes de, de que sí hubo un, o sea, ha habido un proceso, un tiempo... Eh, y, y bueno, gracias, este, gracias a todo ese tiempo ese proceso, pues eh, hoy hay un resultado, ¿no? Que, que es ser campeón del mundo. ¿Piensas competir en el próximo mundial de Dubatlón?
0: No sé todavía. Eh, no, no, todavía no es seguro que vaya. Estoy esperando que por ahí habían rumores de que se va a llevar selección en Colombia al próximo mundial. Okay. Entonces estaría, estaría buscando ese cupo para ir como, como selección colombiana si sale eso, ese proyecto estaría yendo, entonces dependo más de, de si sale el proyecto si no, eh, me enfocaría un poquito más en el, en el triatlón, que es una nueva, como un reto grande que me va a exigir y me va a sacar como de esa como de esa estabilidad sí, claro. emocional y, y física entonces bueno, a mí me gusta siempre estar como así, como en, no, no quieto como en la meseta de lo hice y me relajo, sino Siempre buscando ese escalón más claro. a modo guerra.
1: Bueno, así, así creo que tiene que ser. Eh, nada, Alex, muchas gracias por haber venido, por, por haber compartido tu historia. Eh, me, me, me parece muy cool, honestamente, como la, el, el, el mindset que tienes, la, sí, la mentalidad que tienes eh, de, de, de dejarlo todo. Eh, y pues nada, ojalá que pronto nos podamos volver a sentar, a, grabar, a, hablar sobre, a hablar sobre otro campeonato del mundo. Ojalá.
0: Seguramente, seguramente
1: habrán más cosas. Claro que sí, claro que sí. A todos por escuchar, muchas gracias. Les recuerdo que este podcast es producido por Fuerza Natural Media House y grabado en Rita Cuba Studios. Para todos, muchas gracias. Ah, y por supuesto, no se me dejen de suscribir en Spotify y dejarnos cinco estrellitas. Alex, muchas gracias.
0: Gracias a todos por, por escuchar.
1: Un abrazo grande a todos. Chao, chao.